以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友大家好，我是新宇，今天是7月20号星期四，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻。之后再次是法轮功真相系列节目，今天的修炼故事栏目将与您分享。他将只当三世半恶人，在善恶一念间栏目里要讲的是患白肺八成濒死，念九字真言还生。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们想告诉您。那一年，整个北京轰动了。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是《那一年，整个北京轰动了》。悠悠万事，你我有缘，在纷乱复杂的世界，希望真相。给您带来吉祥和平安。众所周知， 1 9 9 2年5月13日，法轮功在长春传出。为了支持国家大型气功活动，李洪志大师带弟子参加了北京1992年及93年的东方健康博览会。两次博览会上，法轮功名声赫起。第一次博览会，法轮功被誉为明星功派；第二次博览会，李大师荣获博览会最高奖。边缘科学进步奖和大会特别金奖及受群众欢迎气功师称号。那一年，整个北京轰动了。法轮功在北京迅猛传播，不但吸引了广大气功爱好者，也极大的吸引了知识界的关注。中科院、清华、北大八大学院纷纷成立练功点，教授、讲师、研究生纷至沓来。中央各大部委从部长、副总理到人大委员长，几乎都看过转法轮。中共七个政治局常委的家属也都练过法轮功，其中包括江泽民的夫人王冶平。就连医学界最有名的301医院院长李奇华也走入大法修炼中来。法轮功以人传人、心传心的方式，迅速传遍神州大地。据1998年公安部的一项内部调查资料显示，短短几年内，法轮功修炼者已到 7,000 万到1亿人，超过中共党员的总和
，李洪志大师受到了上亿弟子的尊敬和爱戴。江泽民看在眼里，急在心里，恨在骨髓里。1998年下半年，以乔石为首的部分全国人大离退休老干部对法轮功进行了深入的调查研究，得出。法轮功于国于民有百利而无一害的结论，江泽民大为不悦，最终不顾其他六个政治局常委的反对，在1999年7月20号发动了对法轮功的迫害，并扬言三个月内铲除法轮功。江泽民下达了对法轮功群体灭绝的密令，名义上搞臭，经济上搞垮，肉体上消灭，打死白打死。打死算自杀，不查身远，直接火化，并且亲自下令活摘法轮功学员器官。这场迫害导致了亿万中国民众的正信被镇压，数亿人被牵连，全中国十几亿人都被卷入了这场迫害之中，数以百万计的法轮功学员被非法关押、劳教、判刑，送入精神病院，遭受了上百种酷刑折磨。无以计数的法轮功学员被活摘器官，一直持续到现在。江泽民是发动迫害法轮功的罪魁祸首，他犯下了群体灭绝罪和酷刑罪。23年的残酷迫害，法轮功不但没有被打倒，却红传到了全世界110多个国家和地区。因为法轮功不是一般的奇功，而是佛法。法轮功的经典著作《转法轮》已经被翻译成49种语言，在中国大陆以外公开出版发行。法轮功及其创始人李洪志先生以其对人类身心健康的巨大贡献，获得了世界各国的褒奖，支持议案达 5,000 多项。李洪志先生也曾经四次获得诺贝尔和平奖的提名。据江泽民其人一书披露。江泽民因为发动迫害法轮功运动而遭到海内外正义人士的起诉。早在 2,003 年，美国、比利时、西班牙、台湾等国家就以群体灭绝罪起诉江泽民。江泽民处于极度惶恐，私下派中共代表通过各种渠道与海外的法轮功学员接触，提出要平反法轮功，被法轮功学员拒绝。江泽民死了。但他的罪恶不可能被抹去。在过去20年，江泽民在全球18个国家被控告，并且在全球37个国家被近400万人举报迫害法轮功的反人类罪行。江泽民死了，他死前最害怕的事情就是担心他因迫害法轮功而遭到清算，更害怕死后下地狱。据《亚洲周刊》报道， 2 0 0 4年6月5号。江泽民一行人日夜兼程，秘密到达安徽九华山旃檀林寺进香，求地藏王菩萨保佑。后来，江泽民自己向身边人透露，是因为前一日他自己做了一个极其恐怖的梦，梦见自己下了无间地狱，在那里受刑。此刻，也许这梦境正在兑现。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有。
坚守信仰被长期非法关押，河北李志军被冤判四年半，七旬魏春荣再遭检察院非法公诉，曝光中共司法部监狱管理局局长范吕冰迫害法轮功的罪行。据闽汇网报道，今年六月底得知。河北省衡水市冀州区法轮功学员李志军女士被非法关押一年九个月后，被法院非法判刑四年半。李志军及家属已经上诉到衡水中级法院。现年51岁的李志军是河北省衡水市冀州区职教中心的教师。1995年，李志军开始修炼法轮功。他按照法轮大法真善忍标准修炼心性，做事为别人着想，做一个好人。修炼后不久，李志军多年的头疼、妇科病、胃病等疾病都好了。2000年，李志军被冀州市公安局政保科赵国胜等人绑架到看守所，被逼迫坐在地上，双手抱膝。用木棍穿过手腿别住，将其双手靠近，大拇指缠上胶布，滴上水，再用手摇高压电煲电机，瞬间电压可达三千伏。李志军当时被电得全身发抖，被这样折磨了七八个小时。2001年，李志军被绑架到冀州市洗脑班洗脑迫害达五个多月。期间还被送到冀州看守所非法关押半个月。李志军和父亲李惠民、母亲左淑玲同为法轮功学员，父母经营一家饭店，他们按照真善忍的原则做人，家庭和睦，邻里赞誉。在中共迫害法轮功以后，这个修炼之家屡遭迫害。母亲左淑玲曾被非法劳教一年。父亲李惠民被非法判刑五年，在冀东监狱遭受残酷折磨后，于2006年含冤离世。李志军的丈夫因承受不了中共的迫害压力，被迫离婚。2021年10月，李志军被冀州警察翻墙闯入家中，绑架到了衡水和洪酒店洗脑班。他一直被强制坐在铁椅子上。戴着脚镣、手铐，吃饭、睡觉都是在铁椅子上。后来，李志军被转到衡水看守所。期间，李志军因抵制迫害喊口号，两次被狱警用鞋底子抽脸，被电刑迫害。如今，饱受迫害的李志军又被非法判刑四年半。嗯、据闽汇网报道。居住在青岛市72岁的法轮功学员魏春荣女士，今年3月被警察绑架， 7月5日被青岛市寂寞区检察院向寂寞区法院非法提出公诉。3月2日，魏春荣在街上善意给一人讲三退保平安的真相，备受中共谎言毒害的人举报，魏春荣被青岛正阳路派出所警察绑架，强迫入室上家中。非法翻找所谓证据，魏春荣被非法关押在青岛市寂寞第二看守所已四个多月。2013年8月，魏春荣被青岛城阳区公安分局国保绑架，非法拘留十天。2015年10月。
韦春荣被青岛市城阳区某派出所警察绑架，后被城阳区法院非法判刑两年。2018年5月，韦春荣刚走出监狱，才六个月，再遭警察绑架，却又深陷囹圄。2019年1月，韦春荣又被青岛市即墨区法院非法判刑三年零四个月。目前，韦春荣正面临中共司法的再一次迫害。据闽会网报道，今年7月20日是法轮功学员反迫害24周年纪念日。美国、加拿大、英国、澳大利亚和欧盟的全部27个国家，以及日本、韩国、印度尼西亚、瑞士等44国的法轮功学员，将又一批迫害者名单递交本国政府，要求依法对恶人及其家属禁止入境、冻结资产。中共司法部监狱管理局局长范吕冰在此次递交的名单当中，现年53岁的范吕冰曾任重庆市北碚区政法委书记、司法部基层工作指导司副司长。自2020年12月起，范吕冰出任司法部监狱管理局局长一职至今。自1999年7月中共公开镇压法轮功至今的24年间，监狱成为中共迫害法轮功的重要场所，也是整个迫害链条中极为重要的一环。据闽会网报道，中共监狱系统为了强迫法轮功学员放弃信仰，对法轮功学员的迫害是无所不用其极，手段极其残忍。迫害手段包括长时间体罚、虐待、毒打、罚站、不让上厕所、不让睡觉。端坐小凳、上吊靠、驾飞机、电击、野蛮灌食、死人床、关铁笼子、火烧炮烙、熬鹰、关禁闭、针扎、烟头烫、拔体毛、扣锁骨、钳子拔牙齿、皮带抽、棒子打、钳子夹手、用铁棒或斜口钳捅身上、铁丝两头系砖勒脖子、拳击耳朵、喂蚊子。传染病威胁、注射自来水、泼凉水、牙刷脚趾缝至手指溃烂等等。据对民会网资料的不完全统计，截至2023年5月，在范吕冰任监狱管理局局长期间，已有42名法轮功学员被迫害致死，其中有35人是在监狱中被迫害致死，另有7名法轮功学员在狱中遭受残酷折磨。回家后不久即含冤离世。范吕冰对上述迫害负有不可推卸的直接领导责任。据闽会网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,974 人。但是，由于信息的封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行。法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是民会网报道的海外消息。
这期节目的主要内容有：反迫害24周年，美国纽约法轮功学员烛光夜到。下面请听详细内容。据民会网报道，今年的7月20日是法轮功学员反迫害24周年纪念日。7月16日晚，美国纽约中西族裔法轮功学员来到曼哈顿的中领馆前举办720烛光夜到。悼念被中共迫害致死的法轮功学员，同时呼吁国际社会联合起来，共同制止中共长达24年的对法轮功学员的迫害。法轮功学员面向中领馆打出“法轮大法，真善忍，停止迫害法轮功，声援 4.1 亿勇士退出中共邪党”等横幅。播放全球退党大潮视频的 LED 真相车环绕中领馆所在地的十二大道行驶，数百名法轮功学员在中领馆前静静的练功。夜幕降临，法轮功学员点燃烛光，感人的诗朗诵和悲壮的歌声在夜色中响起。一些居民游客看到这壮观的场景，纷纷停下脚步观看、拍照摄影。结果介绍法轮功的传单，了解真相。全球退党中心负责人易容女士表示：“虽然中共的迫害没有结束，但是迫害已是穷途末路，走到尽头。迫害元凶江泽民已经死了，中共这部机器破烂不堪，力不从心。在24年的反迫害中，经过法轮功学员讲真相，唤醒世人。”很多人对法轮大法从原来的疑惑听信了共产党的谎言，到现在知道了法轮大法是好的，而且非常佩服法轮功。那些民运人士、反共人士也说，法轮功站在抵抗中共的最前线，不仅仅是为了法轮功自己，也是为了所有的中国人。易容说，从中共对中国人的迫害中。人们也看清了中共是反人类的邪教，越来越多的中国人唾弃共产党，迄今已有 4.15 亿中国人声明退出中共党团队组织，这个数字是巨大的。这些人为未来建立没有共产党的新中国奠定了非常好的基石。共产党它是不肯自动退出历史舞台的，那么就让我们一起来抛弃它，埋葬它。最好的自保方法就是声明退出共产党及其相关组织。如果能用真名退更好，这在未来清算共产党时是一个保命的办法。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已经达到4亿1616万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们来听听。法轮大法是超出现代科学的真正科学
听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是：法轮大法是超出现代科学的真正科学。首先，我们听一位法学教授因祸得福的故事。阮文雄博士是越南人，他是越南排名前五名的著名高校的法学系教授、系主任。2010年2月，他因为医疗事故导致脊柱被激光烧伤。喜爱网球运动的他，因此成了残疾人，坐起来30分钟就得躺下。悲苦愤懑之时，一位朋友给他送来法轮大法的主要著作《转法轮》。阮博士回忆当时的情景时，感慨地说：“读完一遍《转法轮》后，我觉得书中的内容让我震撼。我一生诚实，善待他人，我觉得这书像是专为我写的，教人做好人。”是我找了一辈子的东西。阮博士说：“当我再次读《转法轮》时，意识到这是一本教人修炼的书，于是又读了第三遍。之后我发现，在没有做任何治疗的情况下，脊柱已康复，我能站起来了。打开法轮大法的网站明慧网，这样的神奇故事比比皆是。有一位老人，他突发脑梗塞加脑出血。”四十多天昏迷不醒，他的老伴是一位法轮功学员，一直在他耳边读《转法轮》。老人被唤醒了，醒来后的老人坚持读《转法轮》，最后他精神抖擞的走出医院。老人的变化让医生、护士、病人和家属们都震撼不已。而马阿姨的事情更是个奇迹。马阿姨在上世纪九十年代初因双侧肺叶烂掉，被医院判了死刑。他左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。走入大法修炼后，马阿姨可以正常生活了，而且身体健壮到骑自行车几十里路也不觉得疲劳。还有一位三十多岁的女子，不幸得了乳腺癌，癌症扩散后，她修炼法轮功的母亲坚持让她尝试修炼法轮功。这位女子很快变成了一位身体健康的正常人。一位修炼法轮功的小学生被汽车撞飞，人在空中翻了几个个，摔在地上安然无恙。一家工厂因天然气管道漏气发生了爆炸，窗玻璃都被震碎了，但里面的法轮功学员和厂长毫发未损。李奇华原是解放军301医院的老院长，是著名医学专家，他从1993年开始修炼法轮功。起因是他老伴重病几十年，自己身为院长，给予了最好的医学治疗也无济于事。而老伴学法轮功不久，全身的重病不翼而飞。李奇华惊叹于法轮大法的神奇，而听了李洪志师傅的讲课，深感法轮大法是超出现代科学的真正科学。法轮大法是佛家上乘修炼大法， 1 9 9 2年5月由李洪志先生传出。修炼者通过同化宇宙特性、真善忍与五套易学的动作功法，普遍身强体健，心性道德提升。迄今，法轮功已经红传至100多个国家和地区，超过1亿人亲身受益。早在1998年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家针对上万名修炼法轮功的群众，总共组织了五次医学调查。调查结果显示
，修炼法轮功、祛病健身总有效率高达 97.9% 听众朋友，这里是明慧广播电台的法轮功真相节目。以上为您带来的是：法轮大法是超出现代科学的真正科学。在三木小的时候，有一位道人对他说：“你玩不是一般人呢，你是一个头戴钢盔、脚穿铁鞋的应命人，所以你同父同母的哥哥弟弟都会死去。”道人还说了：“你前三世都是恶人，如果有佛缘，你将只当三世半的恶人。”今天的修炼故事是。他将只当三世半恶人。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，从古到今，无论东方或西方，都传说了很多预言。我们今天故事的主角三木，在他小的时候，就有一个道人预言了他今后的人生。道人的预言会成真吗？就让我们一起来听听三木的故事。三木家住重庆市某县的边远农村，从小三木就特别讨人嫌，是个不服管的孩子。若是让三木从犹太地边路过，凡是触手可及之处的油菜花，就都被他顺手给掐掉了。三木真是见什么就整什么，停下来手就痒痒。这天呢，三木在外公家给外公祝寿，门口来了一个道人，说走累了，要讨口水喝。三木的外公是个好客的人，赶忙倒水，还留着道人吃饭。那道人感激不尽，留下了。闲聊时得知这个道人能算命，外公就请道人给他在场的几个孙子和外孙算一算。道人看了看这一群孩子们，说：“那我就给那个胖娃算一算吧。”道人说的孩子正是三木。道人问了三木的生辰八字后，过了一会儿，他总算开了口，但却说的吞吞吐吐的。于是，三木的母亲就跟道人说：“不要紧的，请直说吧。”道人又问：“真要听实话呀？”三木的母亲说：“听实话。”第一句，道人说：“这娃的父亲应该已经去世了。”这还真让他说准了。三木的父亲在三木四岁时就已经去世了。道人又接着说：“他的命中有三个转折：一，如果他好好读书，以后去当兵能当上军长一级的干部。但是啊，他造的业就有天那样大。第二呢，如果他管不了自己，读不下去书，就会为非作歹，无恶不作，必定成为一个棒老二。棒老二就是土匪恶霸。”他就活不过三十到三十三岁。这第三啊，他前三世都是恶人
，如果有佛缘，他将只当三世半的恶人。这时，这名道人特地回头指着三木说：“你娃儿如果真有那个缘分，你会在三十到三十三岁时不仅不得死，还有一百八十度的大转弯，由大恶人变成大善人。”最后，道人又说：“你娃儿不是一般人呢、啊。”你是一个头戴钢盔、脚穿铁鞋的应命人，所以你同父同母的哥哥弟弟都会死去。当时的三木还小，只是好奇，根本听不懂。在道人给三木算命后不久，三木的哥哥和弟弟都相继去世了。过几年后，三木的继父也去世了，家里就只剩下了母亲三木和一个同母异父的弟弟。道人的话果真一一应验了。继父去世之后，母亲靠收购、转卖废品、缝纫、经营小煤窑等多种办法，辛苦的拉扯着三木和弟弟。三木和弟弟经常被人欺负，因此三木的性格也越来越怪异，越来越凶暴。三木十一岁就开始酗酒，到后来甚至每天必喝三斤。三木心里时常埋怨。我生的这种家庭是倒了一辈子的霉。三木读书不行，家里经济也艰难，但母亲却还是硬逼着让三木在乡镇的中学继续待下去。或许母亲心中仍然惦记着道人说的那句：“如果他管不了自己，读不下去书，就会为非作歹，无恶不作，必定成为暴老二。”在母亲的坚持下，三木最后混了个高中毕业。但毕业后，他大事做不来，小事又不愿做，就这么游荡着。三木十九岁那年，母亲就给他讨了个老婆。母亲希望成了家以后，三木能变得成熟懂事。可是事与愿违，三木依旧顽劣不羁，母亲身上的担子反而更加沉重了。母亲的苦，三木看在眼里，可他根本不理，他只想着我就在母亲他这棵树下，过一天算一天。也就是同一年的夏天，三木的女儿刚出生不久，一场大暴雨、大洪水席卷全国，三木的家乡也未能幸免，一场泥石流瞬间吞没了三木家赖以生存的一切，包括煤窑和住房。他们的生活一下子全无着落，原本就单靠着母亲才勉强支撑的家庭，这一下该怎么办呢？三木的母亲是绝望的，但他这棵树终究没有倒下。三木母亲带着才几个月大的孙女进了县城，找民政局想办法。回家后的三木母亲，她脸上的绝望竟然消失不见了。三木了解后才知道。原来母亲在县城遇见了法轮功学员，这些法轮功学员无论是在物质上还是在精神上，都给了三木母亲极大的帮助和安慰。母亲兴冲冲地跟三木讲法轮大法如何如何好，可三木是一点都听不进去。不久之后，三木因推销假货坐了牢，在号子里有一个姓朱的人。他看三木虽然凶恶。但又觉得三木不失正直，就主动找三木说话。时间长了
，两人关系也好了。小猪说他是信神的，他晓得人类今后有大劫难，还说现在的人一定要信神，不然就过不去大劫难。小猪对三木说：“你如果回去了，一定要在周围打听是否有信神的，并且要跟着信，才能躲过这一大劫啊。”在那种特殊的环境里。小猪讲的这些东西，三木却听进去了。说起三木这次坐牢也算是冤的，当时三木想找个正经事做，去应聘当推销员，结果却受骗进了个假公司造成的。三木刑满回家后不久，表舅到三木家来串门，表舅和三木谈起他在信神，要三木一起信。三木一听就爽快的同意了。三木母亲劝阻三木，让三木一起修法轮大法。三木说：“你那个苦得很，我吃不消，而且政府又不允许练。”三木听了小猪的劝，跟着表舅信神，认认真真的跟着表舅祷告、守安息、做工。然而，开始信神的三木又碰到了一件冤枉事。那时，三木在外地。想靠在一辆自行车上休息一下，不想啊，那辆自行车没锁，前面的地面有点坡度，那自行车迅速向前滑了两米多，还没等三木反应过来，三木就被抓住了，说三木偷车，最后他又被关了半个月。更糟的是，三木认真的跟着表舅祷告、守安息、做工，时间一长，他就没了耐性。加上他发现教友里面有很多虚假，口里讲爱，心里却彼此勾心斗角的，经常出现扯皮不和的事情。三木觉得这个世道真没救了，他看穿了这个世道，做好人难啊。三木索性什么都不信了，他干脆在家里随波逐流，整天以烟酒作伴，他抽烟喝酒还很挑剔，差的不要。没多久，三木就长期头脑不清醒，眼睛睁不开，一双大眼睛眯成了一条缝，走路左脚踢右脚。三木的腰间随时插着枪，挂着刀，挂着酒，看上了哪家的烟酒，三木当面提起来就走。赶集时，哪个卖的鸡，哪个卖的鱼，哪个卖的猪，只要三木看得上的，他也是提起来就走。三木个子大，身上又有刀有枪，没人敢找三木要钱。三木还可以拦路抢劫，一下抢了三个人的财物，也不见有人报案。有时他晚上背个大背篓，去偷养鸡场的鸡，偷鸡时他把鸡头扭下来，简直就像小时候掐油菜花一样容易。掐掉鸡头后，三木他再把剩下的鸡身背回家。这时的三木真应了那道人的话，成了一个二棒子。放纵自我的三木觉得，他这么坏，可从来没被抓，没进过班房，足见这社会恃强欺弱。后来越恶的事，三木就越想做，他感觉越刺激，越过瘾。快到三十岁时，三木更加放肆了，他莫名其妙的还想杀人。妻子见三木靠不住，常把孩子留下躲到娘家去，有时也喊离婚
，三木夫妻两人常常吵架，吵起架时，三木简直就像凶神一样。或许三木终究还守着一线良知。一次跟妻子吵架后，三木答应去打工。当三木出门准备打工去时，他路过母亲家门口，母亲问三木去哪里，三木就把所有的事情讲了一遍。三木说。他走投无路了，真是没办法了。但是三木母亲笑了笑，平静的对三木说：“玩呀，有法有法。”三木叹着气说：“有什么法呀？”母亲很认真的说：“有法轮大法。”我学法轮大法这么多年，你还不晓得呀？母亲拿出一本书，接着说：“这本转法轮就是法。”你好好的通读，你自然会明白，自然就有办法了。三木接过书来，疑惑地说：“就一本书，有那么大的威力啊？母亲说：“绝对有，妈不会骗你。玩呀，你这样出去，妈也不放心啊。你就静静的在我这里读着大法吧，读过了再说。”母亲是担心三木出远门闯祸丢命。应了那道人的话，而三木也怕不能自控，走到杀人那一步，就接受了母亲的建议。这一年，三木二十九岁，离当初道人说的三十到三十三岁的坎儿，只剩不到一年。三木怕受打扰，就把自己关在以前租的一个堆放废品的门市里，他再请母亲帮他买了烟酒和方便面。三木母亲还给三木找来一架九钢丝床、一床被子。母亲诚恳地对三木说：“娃儿，就在这里好好读，好好的修。”三木说：“要的。”把自己反锁在门市屋里的三木，他嘴里叼着烟，边喝酒边读《转法轮》。《转法轮》书里有一段法说：“我劝大家。”真想修炼的，从现在开始，你把烟戒了，保证你能戒得了。当三木读到法轮大法师傅讲的这一段，他心里一震，然后十分坚定的对自己说：“戒！”就这一念，常年喝酒抽烟有瘾的三木，对放在自己旁边的烟和酒，就连看也不想看他们了。只一瞬间，三木就把十几年的烟酒戒掉了。从此，他再也没有碰过烟酒。三木认真的读《转法轮》这本书，这本书让三木心里一下子明白了多年来的困惑，让三木懂得了如何放下和舍去。随着学习《转法轮》，三木竟然开始反思自己，特别是对母亲。他想起母亲年纪轻轻连死了两任丈夫，又痛失两个爱子。而后，房屋、家产全被泥石流所毁，只能住在塑料大棚里，四面漏风，毒蛇、野猫、老鼠随进随出，而他这个做儿子的却悠哉悠哉。不但没为母亲分忧解难，反而还埋怨他，为他添伤加痕。三木心想：母亲是承受了何等的苦难，才走到了今天呀！若不是有大法真善忍法理支撑，母亲哪能有今天？如今母亲还活得潇洒坦然
，腰板挺直，面无皱纹，快六十岁的人像四十几岁的。他的脸上永远是善意的笑容，他的言语永远是那样的亲和，就连两个儿媳与他的关系都胜过亲生母女。想到这些，三蹦不禁潸然泪下。三木一天一天的读着《转法轮》，母亲曾几次敲门送饭，但三木全都婉言谢绝了。他哪吃得下啊？三木说不饿，他也确实不饿。三木不但不饿，身体反而变好了，精神倍增。这样过了七天，三木只吃了三包方便面。以前因坏事做绝，长期喝酒抽烟，三木身体很差，还出老相。上四层楼，中途还要歇息一下。现在三木身体竟然一下子轻松了，什么都好了。三木感觉大法太神奇了。在第七天的夜里，三木做了一个梦，就在这间屋里，三木开了一个窗帘店。开始只有一面墙上挂了几段布，后来布匹逐渐多了起来，最后三面墙都挂满了。这梦太真实了，直到三木醒来才知是个梦。三木想，肯定是大法师傅在给他指出生活的出路。于是隔天醒来，三木学了一讲转法轮后，他就打开了反锁着的门走了出去。这时的三木感觉空气是那么的新鲜，周围的人对三木是那么的友善，不像以前的眼光，一切都变了。这时的三木提醒自己，心里一定要时时装着真善人，时时不忘自己是个练功人。不一会儿，三木妻子抱着孩子来了，他看见了三木，奇怪的问：“你不是出门去了吗？怎么？”三木笑了笑说：“不出门了，我现在知道我该做什么了。”三木还说。他已经戒了烟酒。三木妻子听了，鄙夷的对三木说：“你能戒两天烟酒，河里的水就要倒流了。”三木很平静的说：“真戒了。”可三木妻子就是不信。后来啊，三木每天就在那门市里学法，吃住都在里面。时间一长，三木妻子发现三木真变好了，就主动问三木。那现在怎么办啊？你就是学法变好了，那我们也要找事做，得过日子呀。于是三木就和妻子讲了那个梦。妻子说：“既然这样，那就开个窗帘店吧。”三木说：“我正在发愁本钱的事。”妻子笑了笑说：“这些年我卖菜做饭余了一些钱，我有六千元的私房钱。”三木听了很感动。妻子理解、相信、支持自己了。这时的三木感动的不知说什么了。三木将他原来作恶用的刀、枪以及葫芦形的酒壶，还有烟斗，全部砸烂扔掉了，迅速将窗帘店开了起来。开始没有生意，但三木心里很平静，不着急，因为大法师傅在转法轮中讲过。我们修炼人讲随其自然，是你的东西不丢，不是你的东西你也争不来。
，三木严格按着真善忍的法理处事为人，讲求质量，讲求信誉。就这样，生意慢慢的好起来了。一年下来，不但生活费用有了，他还还了几万元的欠账，买了两个门市。三木的性格变得开朗友善，皮肤也变得白皙年轻了。三木的转变带动了妻子、弟媳。以及一些亲戚也都开始修炼起了法轮大法。二零一三年，三木三十四岁的这一年，他把自己的故事讲了出来。法轮大法是佛法修炼的高德大法，三木已经是依照真善人修炼自己的法轮大法弟子了。道士之前说，三木如果有佛缘，他将只当三十半的恶人。这句话也应验了。听众朋友，您是不是觉得很神奇呢？人的命运不是只有一种，由大恶人变成大善人的三木，他人生一百八十度大转弯的变化，是从接过母亲递过来的那本《转法轮》开始的。看来最关键的还是人自己的选择吧。而三木把握住了自己的那份机缘。今天的故事就说到这儿了，谢谢您的收听，我们下次。在这个世界上，人最珍惜的莫过于生命。在现实中，当疾病与重大自然灾害悄悄地来到人身边时，生命却显得那么的渺小、脆弱与无助。今天的善恶一念间栏目，让我们来听听：患白肺八成濒死，念九字真言还生。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。中国大陆一位法轮功学员的二弟患有多种疾病，这些年三天两头的去医院。他患有糖尿病，天天打胰岛素。
2012年得了血小板减少症，流血不止，在医院抢救保住了性命。可是不造血，经常靠吃药生血。而后又得了心脏病，做了支架，还有肾病、尿毒症，每天要做透析。这个多种重病缠身的人，竟然奇迹般的康复了。来听听二弟的故事。2022年年底，中共当局突然解封后，我地新冠疫情如同海啸般大爆发，各医院门诊挤满了病人，很多人都被感染，二弟也没能幸免，呼吸困难、憋气、咳嗽，而且痰中带血。腊月初六这天，二弟去了当地一家医院，一进门，大夫一看他的状况。就迎面走出来呵斥：“走走走走，出去出去！”一连说了好几遍，就是往外撵。二弟恳求大夫给拿点药，大夫说：“没药没药，走走走，出去出去！”说什么就是不给药。无奈之下，二弟又去了另外一家医院，这家医院开始也是拒收。其中一个大夫说：“先收下他吧，给他输瓶液缓解缓解症状。但我们这里也治不了你的病，你还得去大的医院治疗。”就这样留下来了。一瓶液输完后，二弟人就不行了，开始拉肚子，病情不但没好转，反而更加严重了。情急之下，他们就去了沧州医院。好不容易在肝胆科找到一个床位，就这样住下了。虽然住了院，可是，一连四天，大夫都不闻不问，也不给用药，说是没有药。我们是在第二天才知道的。三弟媳打来电话说，侄子和侄女给他打电话都哭了，叫把家里的屋子收拾出来，准备后事。把棺材买下来，人不行了，准备把人拉回来。我和丈夫还有哥哥、三弟开车赶往医院，在半路上，三弟媳又打来电话说，二弟肺部已经 80% 都白了，因为有各种基础病，病情就特别的严重。我们赶到医院，看见二弟呼吸困难。头肿得像个大箩筐，胳膊和手都肿得像个木杠子，很粗很硬，不能躺下，一躺下就咳嗽，大口大口的吐痰，痰里都是血。二弟哭了，痛苦地说。姐，我受罪了，太难受了。我安慰他说：“别害怕，我平时告诉你的九字真言，你还记得吗？赶快念，法轮大法好，真善人好，只有大法能救你的命。赶快跟着我念，你只要诚心诚意的真心去念，就会出现奇迹的。我念一句，你念一句。”
，二弟说他念不出来，我坚定的告诉他：“你能说话，你就能念。”二弟开始念起来，我叮嘱弟媳和侄子侄女一起诚心敬念“法轮大法好，真善人好”。弟媳跟我要了一个大法真相护身符，赶紧给二弟带上。弟媳也一遍接一遍的念九字真言，就这一会儿，奇迹出现了。就这么一个简单的动作，二弟竟然能躺下了。这之前是绝对不可能的事，奇迹，真是奇迹。大家一直揪着的心，多少放松了一点我第二次去医院。又带了几个真相护身符，弟媳给孩子们一人一个。我看到二弟的病情有明显好转，我每次去看他，发现他的精神状态越来越好，而且病情大有好转。弟媳说：“我们每天都对着他念九字真言，他自己也念。”还有神奇的是。当时医院的楼道、病房里到处都是病人，咳嗽声不断。他们娘几个在那样的环境下，那么近距离的接触病人，竟然都没有被感染。在没有用任何药物的情况下，二弟的病情却一天一天的好起来。大夫看到这种情况，都竖起大拇指。跟二弟说：“你是个好样的，在我们医院，像你这样肺变白的人都死了，没有一个活着的。你能活下来就是奇迹。”后来，二弟媳让三弟把棺材退了，因为二弟很快就出院了。现在，二弟彻底好了。他每天都在听《普渡济世》这两首大法音乐，听易师恩、神传文化等明慧网上的广播节目。大法师傅发表了《为什么会有人类》和《为什么要救度众生》这两篇文章后，我给二弟送去，弟媳每天给他念，是大法师傅给了二弟。第二次生命，全家人都见证了大法的非凡和超常，也感受到了佛恩浩荡。全家人感谢师父的救命之恩，叩拜恩师。常言道：“人命关天，人的生命确实和上天、神佛有着关联。”
，古代的人都有敬天地神明的一些故事。神佛的存在是真实不虚的，二弟起死回生的例子就足以证明这一点。在此，我也奉劝那些被中共党文化无神论蒙骗了的世人，放下对法轮大法的偏见。多了解法轮功真相，明辨是非真伪，走出迷雾，退出邪恶的党团队组织，守住自己的良知善念，就会得到上天的佑护，拥有光明美好的未来。当天灭中共到来时，不为其做陪葬。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。最后是天音静乐，请欣赏歌曲《救人为所愿》。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听。
网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。